0: 欢迎收听亚当的当归鸡汤，我是 Ad Adam 亚当，你好，在这里我们会分享的是关于你健身的事，包含你大脑的思考、情绪及训练上的技巧等等，让你对健身有不同层面的发现。最近啊，我发现一个现象哦，就是啊，我以为网络上的资讯已经这么丰富了，任何问题都能够在网络上得到解答。哎呦，结果还是有一些这个基本面的问题啊，是无法被满足的。好，例如要这个要练什么啊，或者吃什么啊，或者在家可以做什么，怎么瘦小腹之类的。我在想啊，这个或许是因为网络的资讯量太大，反而让很多人没办法得到一个最适合自己的答案。好，也就是说，所有答案都没有对错，只是啊，你到底适合哪一个？哦，也因为这样啊，才会让很多人。容易被混淆，到底该怎么做才是最好？所以我觉得现在这个时代最缺少的已经不再是找出解决方案的能力，而是什么？你知道吗？诶，猜一下，哈哈，而是判断的能力。没错，找解答超级简单的嘛 ，Google 打一打就可以有一堆答案。但是问题就是你要判断哪一个到底是最适合你自己的，诶，反而最难。好、哦，所以在这里啊，我们先来喝一碗汤。这碗汤就是很重要的一句话。还有，有笔记本拿出来哦。好、哎，训练没有规则，只有选择。就像我上一集分享的、啊，你先用翘臀圈，然后靠爆臀腿之后，再去做一些深蹲、硬举之类的比较高效益的动作。哎，也没有不对，也没有不好。只是可能会牺牲其他东西。例如训练的效率啊或品质。但是说真的啊，只要训练不受伤，做好基本功，能够一直训练下去，哎，其实就是最正确的选择。好，那讲了这些啊，跟这个今天的主题有什么关系嘞？今天是要来分享教练这个生物的。好，如果你今天不想要自己找教练，或者真的无无从判断到底哪一个解决方案最适合自己的话，然后再思考到底该不该找一位教练来上课的话，这集或许蛮适合你的。哦。但是呢，找教练也有点像是去那个餐厅吃饭，你、嗯、你吃过了才知道到底合不合自己口味嘛。那教练也是要试吃过。呃，试用过，不对，呃，上过体验课之后，啊、奇怪，怎么怎么说都怪怪的。好，要上过体验课之后，才能判断到底合不合自己。所以我后面呢、啊、会提供三个大方向，或许能够给你在选择教练上有一些参考。好的，教练这个生物啊，其实也蛮常被误会的，以为就只是排几个运动菜单呐、啊，然后教动作，带你做做深蹲，用个器材陪你练练，陪你干画这样而已。哎，其实没有这么单纯哦。我觉得一个优秀的教练啊，应该要四肢发达、头脑复杂。没错，头脑复杂，因为现在的运动科学已经越来越发达了，所以不能还停留在那个过去的传统训练。所以，当然这个教练也可以是某个训练的专场，好，例如他是健美、健力啊，或是举重或篮球选手等等，哎，都无所谓哦。但他有没有能够有没有足够的问题解决能力？好，能够解决你身体大部分的问题。好，当然脚毛发炎、牙齿牙齿抽筋这个不算。然后，好，举个例子，假设你今天训练遇到问题，哎，这个深蹲蹲不下去，或是高低间身体歪一边，或是哪里因为紧绷而没办法把动作做好，哎，他能不能判断的出来？能不能帮你处理？像是放松哪里啊，哪里不会用力，然后帮你唤醒那些该用力的肌肉，还是他只是用话术去包装你的问题？啊，那个你蹲不下去哦，只是你核心没力了哦，稳定度不够了，哎，这样子，然后继续再练训练，那你心里可能就要有个底，你可能很快就会遇到瓶颈，甚至会有受伤的风险。好，所以第一个思考点来咯，你可以先如何判断这个教练到底适不是适合你的？第一个思考点好，就是你的问题有没有被解决？通常在第一堂课或是体验课就可以感觉得出来。那或许你也不确定这个最正确的动作是什么。或者身上有什么问题才算是问题？哎，也没有关系，你可以在一开始啊就多多提问。你想到任何问题，你就尽量的发问。好、哦，主要啊，主要是看他能不能有逻辑性的回答你的问题。回答问题的时候，哎、欸，敢不敢看着你眼睛？他是不是有自信？会不会让你听不懂？好、哦，还有教练有没有真的想解决你身体的问题？好，那如果真的遇到一些不应该由教练来处理的问题，啊，例如这个先天性的身体结构等等的。好，他有没有提供你适当的转接？好，再来，如果第一关过了，下一个阶段就要开始训练了嘛。所以在上课的时候，你可以观察一下第二个思考点，他有没有跟你解释为什么？好，解释为什么？例如为什么要做这个动作？这个动作对你现在的帮助是什么？对后面又有什么帮助？然后都可以很清楚的告诉你，你的训练规划是怎么安排。哦，所以做这些动作的目的跟你的目标有什么关系等等之类的，主要就是让你可以更明白你做这些训练的原因，好、哦，不会让你到家之后说，哎、欸，我我刚刚在干嘛？我刚刚怎么好像有只是觉得身体有种盲目的累而已，好、哦，好像就只是去去被抄到，然后就就回来了，就这样的。好、哦，再来啊，更重要的是，如果你上了一段时间之后啊，如果你发现这个教练怎么教的动作好像都重复了，你可能就可以开始先反思一下。是不是哪里做的不够稳定？哎、欸，我动作是不是还飘飘的？我对这个动作轨道还不太熟悉，对发力感还不太能掌握之类的。如果你觉得都很稳了，你当然也可以用力的问教练为什么要一直重复的带。好，但我通常遇过比较多的状况是，呃，学生可能在基本功的堆叠上啊稍微比较慢一些些。好，加上练基本功可能又比较无聊，比较考验耐心，但是又很想要赶快练到很帅很酷的动作。不过这个时候，我就跟他们说，呃，基础不牢，地动山摇啊！哈、哦，如果真的耐不住的时候，你还是可以用力的发问问你的教练、哦，为什么要一直带我练这些这么无聊的动作、哦、因为基本动作真的有时候比较无聊一点。哦、要不然呢、啊，在一般正常的训练之前，教练应该都是会先帮你开好你要训练的课表的，不会是边练边想。所以每个动作应该都会有他的目的才对。所以你就用力的给他问下去吧，让他跟你讲这些为什么。好好的去看你的教练能不能给你你听得懂也觉得合逻辑的解释。好，最后喽，聊到最后一关，我觉得最难最难也是最少最少被注意到的部分，就是感受教练能不能把动作的感受传达给你，让你清楚的在动作过程中去确认自己的感受是正确的，然后有没有去接收你的回馈，你做动作的感受回馈。这边有分享一个有趣的故事，好了。哦，之前去上那个瑜伽课，老师就走到我前面，就是说：“哦，来，屁股放松，胸口放松。欸”哎，这边我都还可以理解哦，我都还都还听得懂。结果突然来一句：“嘿，帅哥，来这个肋骨提起来。”哦，不是耸肩哦，嘿，肋骨提起来，嘿，提起来。我心里想说：“你说中文好吗？我只听得懂你叫我帅哥、啊。”但是肋骨提起来是是挺胸的意思吗？哦，我不是挺胸的吗？肋骨要怎么提起来、啊？我、哦、真的被他搞一个意象的失一片了。哦，所以这个毕竟这种训肢体训练的相关技术啊，每个人做出来的感觉各自不同，那差异也蛮大的。那我的感受是这样，你的感受可能也不一样。那教练能不能在这个动作问中给我足够的感受引导？哎、欸，就是能不能能不能说中文呢、啊？对、啊、吧？做完动作能不能理解我做出来的感受是什么？不然就很像哎、欸，我说东你做西，哎、欸，两个不对平啊。嘿，所以当然了，这个部分其实。也蛮考验这个彼此的沟通能力的。但就算就算学生不太擅长表达自己的感受，优秀的教练也应该是要有办法可以用引导式的提问问出学生的感受的。不过说真的，理解感受这件事情还真的蛮少被注意到的，应该是非常少。因为我去一些教练呃去一些健身房稍微观察几个这个几个教练的话、哦，就会不小心的发现，哎，我真是不小心发现哦，我没有刻意观察，不小心看到哦。哎，他那个学生动作怎么怎么做起来怪怪的？明明就差很多，怎么教练好像也没有在在意啊？学生脸上好像也露出一点点困惑，就是哎，是这样吗？是是那样吗？他还是继续做，哎，蛮妙的哦，这个画面哦。对我突然想到，我之前我去年啊，去年十月左右我去学这个后空翻，<笑>所以你要炫耀一下，好没有了、啊。因为其实一开始真的只是想要去解锁一项一项技能而已。哎，没想到去开启我对这个感受的认知。我觉得感受这件事情真的很重要。我在学后空翻的时候啊，我就刚开始真的没办法察觉到自己自己身体的动作，我只能用硬模仿的方式学习。好，教练做什么我就硬做什么。这个这个过程是很像是怎么讲？我我没办法感觉到我的身体在空中做了什么动作，我只能靠教练给的回馈去修正自己，去联想。好，比如说他这样，屁股太高一点。哦，身体要缩起来什么的，你就只能一直去想你的动作这样子。所以我觉得这个时候教练的指引就超级重要的，因为他可以帮助学生去观察到自己的身体在干嘛。好，当做一面镜子去看你的身体的感觉。所以啊，我才会联想到，哎、欸，我在教学的时候，我能不能再多给学生一些这种动作的感受回馈，更让他们知道自己的身体在干嘛。哦，不只是告诉学生哪里该出力，而是怎么去出力。怎么去更有效率的发力？我完全是把我自己的训练的时候感受啊的的感受，去尽可能的传达给我的学生，因为我可以成功的做出来，一定有原因。那如果我学生也知道做这个动作要怎么样，用什么感受去发力，那肯定也会让他学习更有效率。OK， 总之啊，学生可以观察看看这个教练能不能适当的传递感受给你，你没接受到的时候，他有没有办法发现，或是用不同的方式去让你理解。这个动作的感觉是什么？这样一来一往的互动啊，才能够让整个学习效率变得更高。好，这也是这也才是一个优秀的教练应该做到的部分哦。好了，来总结一下今天说的三个思考点哈、哦。第一个，解决问题的能力，每个人身上都多少会有一些不平衡，好，或者说某些地方紧绷，所以多少啦，多少会影响这个训练的动作。那在刚开始跟这位教练接触的时候。他有没有办法可以马上看得出来，并且适当的处理？那这个也只是最基本应该要应该要有,要有能力。好，当然除了之外啊，有些学生可能还有什么心态上啊、观念上，甚至是日常生活中的一些习惯，哦，会影响到训练的问题。这些我们今天今天虽然没有特别详细的提到，但是教练也应该要有一点点能力，可以给予建议，并且教育的哦。OK， 第二个，解释为什么的能力。好，每个动作都一定有他训练的目的。那包含乐声也是，哦，所以有些教练，所以教练有没有办法讲出每个动作的安那、這个安排的为什么？哦，每个动作安排的为什么？而且不只要讲出来，还要能够让你听得懂，好听啊呜啦，哦，然后练了一段时间之后，如果觉得训练的重复性很高，哎、欸，你也可以用力的跟教练讨论一下，我是什么能力还不够吗？如果真的还不够，哎、欸，教练，你有试着帮我解决吗？你有让我知道吗 ？OK， 这些也都是很重要的观察指标。最后。传达感受的能力最重要的一个、哦。健身是一个很精密的肢体训练的技术，每个人身体感受非常不一样，而且通常健身训练呢有很多技巧，对大部分人来说都是陌生的。那教练能不能有效率的告诉你每个动作的感受是什么，让你在做动作的时候有确定感的、哦，是有确定感的。然后在你做完动作之后，能不能引导你表达出你对这个动作的感受，能不能理解你？即使你不太擅长表达，也可以有耐心的跟你沟通，去理解你的回馈，然后再给你更精准的引导，好让整个训练下来的效率跟品质都能够大幅提高。OK， 讲完了这三点啊，有没有什么问题？啊，你有问题我也听不到你可以留言给我。OK， 好，讲完这三点，其实都没有讲到什么教练应该要证照啊，还是什么训练经验啊、教学经验，因为这个。这些真的是太基本了，这个证照也真的是太基本的事情。好，而且你也没办法从一个教练的证照的多寡来判断他的优劣。就像一个大厨有非常多的这个餐饮执照，也不见得煮得出适合你味蕾的餐点，对吧？但是一个优秀的教练啊，应该是可以让你越挖越深的。你觉得跟他上课好像在挖宝，要怎么挖都挖不完的感觉。而且不是单纯的把东西丢给你，硬要你吞下而已哦。也又不是在上补习班呢，吼，对不对？<笑>所以我提供的三点啊，也是我长时间在健身房观察下来的一个经验分享。那并进并且要当健身教练的这个要求条件，这个门槛其实不会多高，但是也因为这样，让这个产业的领域，让让这个专业领域啊，更容易良莠不齐啊。所以我也希望透过我的分享，能够让你找到更适合你的健身教练。好，那如果真的找不到，找没头去。好，也非常欢迎你来前进激励体能，哎、欸，找我们聊聊天。讨论一下，你有遇到什么样的状况啊，还是问题？那我们第一次检测都是免费的，我们会先透过检测了解你的训练目标需求，然后会有一个精辟、很精辟的动作分析，来更加了解你的身体可能有什么样的潜在问题，好，需要什么样的训练，可以怎么解决，好，都会先跟你沟通，让你了解，然后提供你更适合你的训练。我们在捷运后山皮站跟那个永安市场站都是只有距离出口大概三十秒的距离。哦，欢迎你点选我下方的这个说明栏哦，有这个检测连接 ，OK， 哦就可以参考看看啦。好啦，今天这集也是差不多聊到这边了。如果今天这集对你找教练呢、啊、有一点点帮助的话，再请你多帮我分享给你身边的朋友，让更多人能够一起爱上健身，享受健身，永续健身。我是 Adam 亚当，谢谢收听，我们下期见，拜拜。